0: Olá, sejam muito bem-vindos ao RB Talks, o podcast da Rio Branco. Chegamos aqui ao nosso vigésimo episódio, episódio de comemoração, hein? Já 20 episódios aqui do nosso material, do, da nossa produção de conteúdo em formato de live, né? Vídeo para o YouTube, podcast para o Spotify, também uh, nas plataformas da Twitch TV e do, e do Facebook. Uh, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e importante. Né? A gente vai trazer aqui uh, a temática dos chamados ODS, né? ou Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para me ajudar com essa discussão, eu vou trazer duas convidadas muito ilustres, né? uh, que fazem parte da Rede Internacional de Promoção dos ODS. A Vanessa Caliani, muito bem-vinda, ela é formada em relações internacionais, com background em negócios e representação internacional. Atuou profissionalmente em missões e ações comerciais na Europa, na Ásia, foi integrante do Observatório de Diplomacia Federativa, que é uma iniciativa de cooperação descentralizada, né? É membro fundadora da empresa Júnior com foco em comércio internacional e desenvolveu pesquisa com abordagem em política externa em relações comerciais e é coordenadora nacional da rede internacional de promotores dos ODS no Brasil, a Ripo BR. Muito bem-vinda, Vanessa. Boa
1: noite, professor, tudo bem? Eu, nós é que agradecemos pelo convite, estamos muito felizes em poder compartilhar sobre esse assunto, que ele é interessante, mas também ele é necessário, né? Considerando todas essas transformações pelas quais o mundo tem passado, então acredito que nós vamos ter aqui um momento de muito aprendizado, de muitas reflexões e muito obrigada novamente
0: nós que agradecemos você, e também agradecemos a Ludmila Araújo, que é doutorando em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é mestra em ciências ambientais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em desenvolvimento local e objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ODS, como é o nosso tema aqui. Uh, isso pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atualmente, ela trabalha com licenciamento ambiental na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vitória da Conquista e desenvolve uh, estudos na área de governança ambiental. Bem-vinda, Ludmila.
2: Obrigada, professor. Uma boa noite a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Uma grata satisfação estar aqui, para falar sobre essa temática, né, ODS, falar um pouco sobre sustentabilidade, meio ambiente, sociedade, e o que que isso tem a ver com o nosso dia a dia, porque estamos aqui hoje, né, fazendo esse bate-papo. Muito obrigada.
0: Perfeito. É Exatamente esse, até, até a, a introdução aí de vocês, né, a partir do currículo, uh, já, já levanta a questão da importância dos ODS e da multiplicidade de temas, né, de... Parte de negócios, a parte de meio ambiente, essa é uma agenda fundamental para a gente pensar e para divulgar, né? Então, é por isso que a gente está aqui para debater um pouco sobre isso e divulgar, além da agenda, o próprio trabalho da rede internacional de promotores dos ODS aqui no Brasil e também em outros países, né? Acho que a gente pode começar um pouco assim pelo pelo básico né tanto na, na parte um pouco na parte de definição mas extrapolando também a parte de definição no sentido no sentido de tentar trabalhar assim bom o que são os ODS o que a gente tem a ver com isso né ou seja não só defini los uh, de uma de uma maneira de uma maneira uh, que, que as pessoas uh, tenham um pouco simplificado mas como que isso Uh, nos envolve, né? Essa essa agenda tão tão múltipla. aí. como é que a gente pode começar essa abordagem?
2: Isso. Pode ficar à vontade, eu Certo. Então, é, agradeço a oportunidade, agradeço a fala, como bem posto pelo professor, né? É, nós estamos aqui hoje nesse encontro e a temática desse encontro, né, leva o título de promotor de JDS. Então, é sempre importante a gente repensar e contextualizar o significado das palavras. Então é, ODS. O que é ODS? Em algum momento nós já ouvimos falar, nós já lemos, nós já vimos na internet. ODS é uma sigla né, para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos, eles estão inseridos aonde? Dentro de um documento chamado Agenda 2030, que na verdade é uma agenda 2030, refere-se ao ano de 2030. E se nós temos uma agenda, nós temos objetivos de desenvolvimento sustentável dessa agenda 2030, significa que nós temos que tentar alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Mas ok, e essa agenda, é, ela é vem de onde, né? Vai para onde? Quem propôs? Eu faço parte dessa dessa agenda? É, é aí que a gente vai conversar um pouquinho, que eu espero poder contribuir para esse entendimento aí proposto. É, a agenda 2030, ela é uma agenda intergovernamental. E aí a gente tem que partir da premissa, é, alguma, a gente precisa remontar algumas necessidades e algumas considerações. Uma agenda intergovernamental, vamos buscar de novo. Intergovernamental, uma agenda que está acontecendo entre governos. Mas governos de onde? Dos estados brasileiros, do Brasil, somente do Brasil, da América Latina? Na verdade, esses governos referem-se a nações. Então, é uma agenda proposta entre nações. E aí, a gente tem que remontar um pouquinho a nossa consideração, né? é, relembrar alguns contextos para a gente chegar a entender o que, que isso tem a ver com o nosso dia a dia e com esse encontro de hoje. É, a gente tem que pensar que as agendas elas são respostas, elas são resultados de compromissos, de acordos, de definições, de propósitos. Se a gente tem uma agenda de desenvolvimento sustentável, entre nações, em algum momento, esses acordos, esses compromissos, eles foram propostos, foram assumidos, foram assinados, ratificados. E onde foi que isso aconteceu? Aí a gente remonta um pouquinho mais atrás. É, isso tudo ocorreu no âmbito da sede das Nações Unidas, em que se montou a Organização das Nações Unidas. Então, como o próprio nome diz, é, foram em torno de 193 estados-membros que se reuniram, né? com o fito de inicialmente dirimir alguns conflitos que estavam ocorrendo entre nações, no ano de 1945, é, em que se propôs que essas nações elas se reunissem para pensar no desenvolvimento do planeta, para pensar no desenvolvimento das sociedades, principalmente com o elemento da pacificidade. E aí que surgiu a chamada ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 1945, e que todos os anos e periodicamente elas se reúnem, né, junto com os membros que fazem parte, junto com os países e com as nações, para definir alguns escopos, algumas temáticas. Dentre elas está a temática das questões ambientais. Então, inicialmente, lá... As principais agendas da ONU, elas versavam sobre paz, sobre conflitos, sobre economia, sobre pobreza. E com o desenvolvimento dos países e tudo mais acontecendo, chegou-se na, na, na pauta das questões ambientais. E junto com a questão da pauta das questões ambientais, não foi simplesmente as Nações Unidas que estavam discutindo. Todo mundo estava discutindo as questões ambientais. Por quê? Começou-se a ter a necessidade e os países começaram a se desenvolver. E quando os países se desenvolvem economicamente, industrialmente, é, em sua infraestrutura, eles acabam utilizando recursos naturais. E esses recursos naturais, que são os elementos da natureza, acabam sendo degradados, depredados, retirados, extraídos. Começam a se ter os passivos ambientais. Começa a se ter a exploração dos territórios que antes eram matas nativas e começa a dar o start. Mas espera aí, a gente está extraindo recursos naturais para garantir o desenvolvimento das nações ou tentar fazer com que as nações cresçam, mas a gente também precisa estar alerta que esses recursos naturais, em algum momento eles vão ficar escassos, vão ficar em desequilíbrio, e a gente precisa pensar isso, né? para que todos os países possam desenvolver de forma um pouco mais equitativa. E junto com todo esse progresso das nações, junto com as discussões que estavam sendo debatidas no âmbito da ONU, é, surgiu as pautas das questões ambientais, e mais especificamente a gente trata lá em 1972 na conferência de Estocolmo que foi uma das grandes conferências é, das Nações Unidas que versavam sobre as questões ambientais inclusive números tratados cartas definições foram ali ratificadas definidas e tudo mais e aí dentro desse contexto as nações que estavam presentes ali desde então elas se comprometiam né a realizar determinados a determinadas etapas a determinadas metas e aí tudo isso foi chamando, informando-se, então, as chamadas agendas intergovernamentais. E aí, a Agenda 2030, que é uma agenda intergovernamental, é a primeira agenda que a ONU definiu? Não. Se a gente for remontar aí, a Agenda 2030 ela é uma evolução de outras agendas socioambientais, como a Agenda ODM, a Agenda 21. Então, a gente pode destacar lá na Eco 92, né, é, a definição e a proposição da Agenda 21, que era uma agenda pensar global, agir local em que tinha várias proposições de questões ambientais, recuperação de matas, minimização de alguns é, impactos e tudo mais. Só que percebeu-se que o quê? É, a partir do momento que a gente está falando sobre as questões ambientais, as questões sociais elas não podem estar dissociadas. O próprio, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi crescendo junto com, esse, com essa concepção da sustentabilidade no mundo inteiro. E aí percebeu que não adiantava nada a gente falar sobre... É, discutir sobre é, preservação de nascentes, preservação de florestas, é, preservação das espécies, da fauna, se as pessoas ainda estavam passando por situações de extrema pobreza, por alto índice de analfabetismo. Então, tudo isso é um, é um, é um é tudo são relações sistêmicas. Então, ele percebeu que, além dessa agenda ambiental, era necessário também uma agenda social que prezasse pela erradicação da pobreza, acesso à educação, né? respeito à questão das mulheres. E aí veio, no ano 2000, a chamada Agenda ODM, que era os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E, geralmente, se a gente for imaginar, toda a nossa agenda ela tem um prazo, ela tem um período de vigência. Aí teve a Agenda 21, que teve seu período de vigência findado renovou-se uma nova agenda com essa perspectiva da Agenda ODM, com um horizonte aí de realização de mais ou menos 15 anos. Ok, chegamos no ano, ali aproximando o ano de 2015, era necessário repensar uma nova agenda, mas algumas evoluções do ODM tinham acontecido em âmbito mundial e também em âmbito de Brasil, no âmbito nacional, mas ainda precisávamos aproveitar esse mote e inserir as questões ambientais. Então aí que veio a chamada Agenda 2030, em que antes você tinha lá a agenda dos ODMs com menos objetivos e chegamos à agenda 2030 com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E o grande diferencial dessa agenda é justamente quando a gente pega essa agenda para olhar, que são até esses quadradinhos coloridos que estão aqui atrás de mim, é, a gente vai do ODS 1 ao ODS 17, eles não versam simplesmente por questões técnicas de natureza. O primeiro ODS, por exemplo, ele trata sobre erradicação da pobreza. Então, o que, que acontece? A Agenda 2030, ela pegou a experiência da Agenda 21, com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e fez uma nova agenda, com um período de vigência de 15 anos. Então, em 2015, na Assembleia da ONU, foi proposto, foi ratificado, o Brasil era um dos Estado Estados-membros que estava na Assembleia, e também asseverou assinando a Agenda 2030, que tem esse período de 15 anos. Então, até 2030, se existe a proposição de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 Objetivos possuem metas, em que nós estamos em 169 metas. Cada uma dessas metas tem indicadores para que possam ser executadas dentro da sociedade e a âmbito também é, nacional, municipal, estadual, né? o que a gente chama de governança subnacional. E também entre todos os demais países. E aí a gente chega nessa chamada Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, é, se a gente consegue recapitular esse entendimento, que a Agenda 2030 ela não nasceu do dia para a noite, que nós estamos envolvido, envolvidos porque o Brasil tem assento na Assembleia e o Brasil, através de um escopo de, de atores que estavam presentes ali também, fez-se valer né, a assinatura dessa agenda. A gente tem um período de 15 anos e estamos aí na chamada década de ação para que a gente possa conseguir alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, Ludmila, é fácil a gente alcançar os 17 ADS? Não são fáceis. A gente entrou num cenário aí que a pandemia dificultou muito, né? O avanço desse, do alcance desses objetivos. Muitas pessoas voltaram para a situação de pobreza, desemprego, questão nutricional, muitas pessoas com fome, muitas pessoas com desemprego. Então, assim, é, houve um desequilíbrio aí, não somente no Brasil, né? em especial no Brasil, mas também no mundo inteiro, né, a nível global. E aí, ok, para que a gente possa dar prosseguimento, o que, que então é essa Agenda 2030? Como a gente falou, ela tem 17 objetivos e ela tem 169 metas. A Agenda nada mais é do que um plano de ação para que possa ser desenvolvido, executado, né, realizado por todas as pessoas na sociedade. A gente tem uma figura bem clássica, que em outra oportunidade a gente pode apresentar, em que mostra o cenário de quem são os atores chaves na execução e implementação da Agenda 2030. A gente vai ter Judiciário, Executivo, Legislativo, a gente vai ter as instituições de ensino superior, nós vamos ter os órgãos de controle, vamos ter sociedade civil, vamos ter os coletivos, vamos ter ONGs, OSCIPs, todos estão envolvidos. Mas por que, que todos estão nessa responsabilidade? Além de tudo, a nossa própria Constituição, no seu artigo 225, diz que é um direito e um dever de todos proteger as questões ambientais. E a gente consegue perceber que as questões ambientais, elas não são simplesmente questões naturais, são questões sociais. Quando a gente está falando sobre erradicação de fome, a gente está falando sobre meio ambiente. Quando a gente está falando de infraestrutura, indústrias mais, com tecnologias mais limpas, nós estamos falando de meio ambiente. E aí, é nesse sentido, né? Então, a Agenda 2030 é um plano de ação que pode ser executado por todos e ela traz ali a estratégia do local. Ela traz um mote de é, não deixar ninguém para trás. E aí, estamos nesse encontro, né? É, se a gente for falar, por que a gente está falando, então, da Agenda 2030 dentro desse, desse talks aqui, desse, desse podcast da faculdade? Porque a faculdade é um ator-chave nesse processo. E aí, quando a gente trabalha em rede... A, a energia, ela, ela flui de forma mais sistêmica, e aí a responsabilidade, ela é compartilhada, é a responsabilidade de todos. E aí, por estar nessa rede, por estar atuando nesse processo, que eu também fui convidada a estar nesse momento, porque faço parte da Rede Internacional de Promotores ODS Brasil, sou coordenadora, coordenadora de comunicação, em que tive a oportunidade de conhecer Vanessa e os demais membros da equipe que estão nos acompanhando também neste momento, e conhecer também você, professor, e todo o trabalho que a... Rio Branco vem desenvolvendo. Então, de forma bem breve, eu espero ter contribuído nesse entendimento é, e fico à disposição e passo a palavra à Vanessa, já que nós estamos falando em rede, ou então passo a palavra ao senhor, professor, para que possa dar continuidade na condução. Obrigada.
0: Nossa, oh, Ludmila, foi muito, uh, muito edificante a sua explicação sobre os ODS e ainda retomando aí um, um processo histórico que a gente trabalha na, nas... Uh, nas exposições sobre organizações internacionais, sobre regimes internacionais. Então foi uh, muito, muito bem explicado, né? Uh, acho, acho esse ponto de partida fundamental para gente, a gente avançar aqui no raciocínio. Então, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco uh, da, da atuação uh, dos promotores dos ODS. Né, como, é que, como é que essa rede foi formada né, a RIPO, né, Rede Internacional de Promotores dos ODS e como vocês têm atuado aqui uh, no Brasil em nome dela
1: Tá bem, professor muito obrigada, Ludmila como sempre, sua apresentação é muito completa e realmente é importante trazer esse contexto histórico né, para que é, nós possamos fundamentar né, e explicar os motivos pelos quais hoje nós estamos trabalhando em prol de uma agenda de desenvolvimento sustentável, porque muito, certamente né, assim, no passado existiram ações que nos trouxeram para essa situação que demanda muito, muita consciência, muito comprometimento e muito equilíbrio, né? A proposta é que nós possamos pensar em comunidades resilientes. Exatamente por esse motivo, né, é que a Rede Internacional de Promotores ODS surgiu, sendo ele um movimento, um movimento formado por pessoas, né, de várias, de vários setores da sociedade. Então ele é um movimento cidadão, que articula esforços, que articula ações, que articula ferramentas, conhecimentos com o objetivo de impulsionar essa agenda de desenvolvimento sustentável, sobretudo por meio de aportes, né, de ações concretas. Então, é nesse sentido, nós trabalhamos mais efetivamente no processo de sensibilização, de difusão, de comunicação e de promoção dessa agenda, porque nós entendemos que se... As pessoas não conhecem a proposta, né? Nós entendemos que se não é, existe essa, essa sensibilidade, essa consciência, possivelmente nós não conseguiremos né, que as pessoas possam atuar de uma forma diferente, que é o que nós, sobretudo agora, considerando o contexto do Covid-19, é o que nós demandamos né, da sociedade. Nós estamos vivendo um, um nós estamos em um ponto né, de inflexão e que faz-se faz, faz necessário que nós possamos observar esse futuro com outros olhos. Né? É um futuro que não é mais linear, as soluções de outrora já não mais cabem para essa nossa realidade. Né? Nós temos aí uma agenda é, que nós conhecemos como quadro de respostas, que são os ODS, que apresentam as grandes problemáticas globais e que, e que estão totalmente interligadas. Né? Além de estarem interligadas, é, nós vivemos em um contexto de globalização, ou seja, o que acontece de um lado do mundo certamente vai influenciar o outro lado do mundo por isso que é um plano de ação conjunto um plano de ação que busca por cooperação né e se as pessoas não conseguirem entender mais sobre essa agenda certamente elas não vão é, adotar porque não vão compreender a relevância né então é, nós estamos hoje em 38 países ao redor do mundo temos mais de 7 mil promotores e promotoras ODS. Nossa maior participação, nossa maior, nosso maior impacto está na América Latina, no Caribe. Nós somos os únicos, nós somos o único país de língua portuguesa nessa rede que para nós também é, um, é uma grande satisfação, porque temos a oportunidade de falar sobre nossa cultura, sobre nossa língua e de estreitar relações né, com os outros países que fazem parte das nossas fronteiras ou não, né? Então, nós temos pessoas que estão no setor público, pessoas que estão no setor privado, nós temos ativistas, líderes de comunidades, pessoas que são técnicas em alguma área específica, nós temos pessoas, sobretudo porque nós temos uma política né, de diversidade. Né? Então, na nossa rede, todas as pessoas são bem-vindas porque nós entendemos que todo mundo pode contribuir é um papel que nós executamos como cidadãos né, como cidadãos nós acreditamos que a cooperação pode sim impulsionar as nossas ações
0: Perfeito Aproveito para mencionar então já que, que a Vanessa uh, disse né, sobre, sobre a filiação aos promotores que é possível pleitear né, a afiliação através do, do site dos promotores e tanto de pessoa física como de organizações, né? Então a gente pode ir lá começar a conhecer o trabalho, né? Uh, nos perfis de redes sociais, uh, também existem alguns vídeos no, no YouTube explicando o trabalho uh, da Ripo Brasil. E a gente pode tentar, né? A gente pode preencher o formulário e se filiar como, como promotores uh, dos, dos ODS. Acho, acho fundamental a gente falar isso, uh, e tem um, tem um ponto também que, que vocês tocaram, que é uma questão, uma questão nevrálgica, né, atualmente, depois da pandemia aí, ou, esse processo que uh, nunca foi fácil, né, nunca foi algo uh, fluido, a gente precisa de uma estrutura, de uma insistência na parte social, como a Ludmilla colocou, a questão ambiental não está dissociada da questão da questão social na verdade elas meio que dependem uma da outra né? a, a pandemia acabou sendo avassaladora nesse avanço que já é difícil né que já é um desafio enorme aqui para os atores uh, transnacionais para dizer o mínimo mas também os atores internacionais né na diferença aí das das definições agora uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que, uh, apesar da pandemia, a gente não pode uh, deixar essa agenda de lado, nem enfraquecida. Na verdade, acho que essa agenda é uma das saídas para as dificuldades que a pandemia impôs para nós. Né? Eu, eu entendo que, por mais difícil que seja avançar nesses indicadores, a gente precisa... a, a próprio contexto da, da pandemia... Uh, traz para a gente o reforço da necessidade dessa agenda ser uh, levada aí a cabo, né, dessa agenda uh, ser reforçada. Então, quando a gente fala do internacional, eu também venho da, da área das relações internacionais, quando a gente fala de organização das Nações Unidas, né, do PNUD e de outras organizações também, a gente tende a pensar que essas coisas estão muito distantes de nós. Né? E vocês colocaram aqui que a gente faz parte desse, desse processo. Né? Então, eu queria que vocês abordassem um pouco mais uh, como, que, como que a gente está uh, envolvido com isso. Né? A, além de, por exemplo, poder fazer parte dos promotores dos ODS Brasil, como é que a gente pode... Uh, pode se envolver de uma maneira orgânica mesmo, com as causas, com a agenda. Esse fundo da Ludmilla aí é muito bom, porque a gente já, já começa a ter uh, em mente, já começa a materializar uh, a agenda, né, os, os 17 tópicos que tem uh, as metas mais específicas. Então, são 169 metas ligadas a esse tópico. Quando a gente tem alguns projetos que tocam em um deles, uh, o, as organizações fazem questão de Uh, mencionar os outros uh, uh, tópicos que estão relacionados naquele projeto. Então, assim, um projeto de cooperação sempre acaba envolvendo mais de um tópico dos ODS, porque eles são interdependentes, né? Então, você está fazendo uma ação objetiva <risos> em um projeto e assim por diante, sempre vai haver mais de um, mais de uma, uh, de um desses tópicos envolvidos naquele projeto, né? porque, obviamente, eles estão interligados. Então, como é que a gente, como é que as pessoas, ouvindo esse material, como é que elas podem pensar que essa agenda e esse processo está muito próximo deles, eles podem fazer parte disso? Pode.
2: Pode ser. Fiquem à vontade, meninas,
0: Pode. fiquem à vontade. É, Vocês. Eu, achei bem...
1: tá, Joia. eu achei bem interessante, professor, o que você mencionou e que sempre, sim. É, quase em todos os momentos que nós falamos sobre a Agenda 2030, alguém menciona que sente esse distanciamento entre o documento e a prática. né? E a verdade é que esse processo de negociação, ele também foi feito por meio de uma consulta pública. né? Isso significa que as pessoas da sociedade, elas tiveram a oportunidade de oferecer suas contribuições. Diferente da agenda dos ODMs, a agenda dos ODSs, é, se constituiu de modo mais, mais conjunto de modo mais colaborativo envolvendo não só governos mas também empresas, mas também organizações de sociedade civil é, é, como OSPs ou ONGs e a sociedade em si no conjunto geral né? então é, parece distante mas na verdade ela está muito próxima e aí eu vou resgatar aqui um, um dos uma das coisas que a Ludmilla mencionou quando nós olhamos para esse quadro de respostas que está atrás da Ludmilla, não sei se está para a gente colocar aí na, ela na, na câmera, né, no, na imagem junto comigo, mas quando, isso, mas quando nós olhamos para esse quadro de resposta, nós, nós podemos observar aí o que nós chamamos de direitos fundamentais que são direitos garantidos em Constituição, aquela Constituição cidadã pela qual nós lutamos, os nossos, né, a nossa geração anterior lutou em 1988, conhecida como, como é, é, Constituição cidadã. Quando nós estamos falando de saúde, quando nós estamos falando de educação, quando nós estamos falando de segurança, quando nós estamos falando de... de é, pobreza, nós estamos falando de direitos fundamentais nós estamos falando de direitos humanos então isso por si só já mostra o quão próximo quão próximo essa agenda né, faz parte da nossa vida lembrando que é, como o próprio documento em si né, lá no artigo 55 menciona ela é uma agenda universal porque esses problemas eles existem em todos os lugares do mundo em maior ou menor grau né? Mas eles existem. Algumas, algumas indicadores, muitas vezes eles eles não se aplicam ao nosso, por exemplo, ao nosso país, mas esses problemas existem. Eles estão aí. Né? Então é por isso que nós pensamos que eles são universais, mas eles, mas eles não são é, indivisíveis. Né? Então isso significa que quando nós estamos trabalhando com os ODS, nós estamos trabalhando para mitigar problemas que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Nós estamos olhando para o outro, para nós mesmos, como parte de uma sociedade que merece bem-estar, que merece é, respeito e que merece viver plenamente. Né? Então, assim, na verdade, eles não estão distantes. Né? Então, se nós pararmos para pensar, é, como que nós podemos atuar efetivamente? Essa agenda, inclusive, tem um grande diferencial. Ela traz a sociedade para o centro do debate, ela convida a sociedade a participar, como? Por meio, por exemplo, da proposição de políticas públicas, por meio, por exemplo, da constituição de redes para poder haver essa troca de conhecimento e entender como que juntos nós podemos agir e atuar em determinada causa. Nós podemos, por exemplo, pensar no campo aí do, da, da universidade, da academia, da pesquisa, da extensão, em como é, trabalhar inovação e tecnologia para poder solucionar uma questão relacionada à fome, solucionar uma questão re relacionada a energias renováveis, uma questão relacionada ao consumo consciente. Nós podemos pensar acima de tudo que é, o ODS-16... Ele, sendo um ODS muito uh, integrado, a gente não pode é, pensar que é, vive em, uma, em, um, em um espaço de paz se nós não temos a garantia de todos os outros ODSs. Né? É impossível pensar em comunidades pacíficas se nós não pensamos na garantia de todos os ODSs. E aí sim, é bem verdade que, que é difícil, mas é difícil por quê? Porque quando nós falamos de problemas complexos, nós estamos falando de problemas que envolvem uma série de atores que têm interesses distintos. Né? Muitas vezes eles olham para aquela situação com pontos de vista diferentes, com propostas de soluções diferentes. E qual que é o nosso papel, por exemplo, como rede internacional? É nós podermos ser mediadores... Nós podemos, nós podemos dialogar, como nós costumamos dizer na rede internacional aqui no Brasil, nós trazemos duas grandes ferramentas como, como é, proposta de ação, que é a diplomacia civil, ou seja, podemos dialogar com pessoas diferentes, de áreas diferentes e pensarmos em construir soluções conjuntas, e a cooperação multilateral, por meio da junção, por meio da união, do, da potencialização, da revitalização para implementar esses ODSs. Vou passar a palavra para a Ludmila para que ela possa complementar.
2: Certo, e nessa contribuição a Vanessa bem explicou a respeito de, da, dessa atuação, né? é, de como a agenda, a gente faz parte, a gente está sim próximo da agenda quando a gente fala de fome, de pobreza, é, e, eu, e aí eu trago também uma outra perspectiva enquanto profissional da área ambiental, é, como é que eu posso colocar a Agenda 2030? Imagina que fala sobre desenvolvimento sustentável no meu dia a dia. Né? É, eu atuo, estudo é, na área de meio ambiente há 20 anos. E a gente tem uma grande dificuldade ainda de fazer com que as pessoas entendam o que é meio ambiente e como isso tem a ver com o nosso dia. Então, quando a gente traz uma agenda de objetivos com esses 17 ODSs, e se a gente for pegar um exemplo aqui do ODS 12, que a gente fala sobre consumo e produções e consumo e produção responsáveis. Eu, Ludmilla, cidadã, tenho... Como posso colaborar para isso? Através do que a Vanessa explicitou com a parte de consumo consciente. Então olha como todo o segmento está envolvido, desde a indústria com processo de produção de tecnologia mais, simples, é, mais limpa, com análise do ciclo de vida daqueles produtos, com a efetivação de governança, através das políticas públicas, através do poder público, na fiscalização, através do licenciamento ambiental, por exemplo, né, na, na, na requisição de que adequações, padrões, normas ambientais sejam cumpridas, para que a gente possa minimizar impactos dentro da água, dentro da das florestas, trazer comunidades sustentáveis. Então, assim, é, todos estão envolvidos, mas eu, enquanto cidadã, eu tenho que entender que as questões ambientais faz parte do meu dia e que eu posso adaptar hábitos de consumo consciente, como fazer a troca da sacola plástica pela sacola retornável. Parece clichê, parece retórico, mas isso faz uma diferença. Participar de é, é, fazer uso de produtos... É, não vou dizer muitas vezes orgânicos, porque a gente ainda bate na questão do preço dentro das, dessas mercadorias, mas produtos locais, é, fazer uso e consumir de produtores de, 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 de comércios locais. A gente pode tentar fortalecer, colaborar com a agricultura familiar, a gente pode principalmente é, fazer o, o uso da nossa educação cidadã, do exercício da nossa cidadania. Então, a gente precisa participar desses espaços de política pública. A gente precisa entender que quando é, uma Agenda 2030 ela vem e ela ajuda a definir políticas públicas ambientais mais sustentáveis, eu posso fazer parte, a partir do momento em que eu também me insiro nos conselhos municipais da cidade em que eu vivo, nas associações de bairro, das reuniões que ocorrem junto aos segmentos da sociedade civil. Então, nós precisamos estar ativos para que tenhamos voz ativas e para que a gente consiga enxergar que nós fazemos parte desse processo. A partir do momento em que a gente tem o um ODS que fala sobre energia acessível e limpa, primeiro a gente precisa pensar em energia para todos. Em energia para todos, a gente tem que pensar na energia com menor impacto ambiental possível, que aí a gente vai entrar em várias discussões e hoje a gente tem algumas fontes de energia renovável, muito utilizada, inclusive, em grande crescimento no nosso país, que é a energia renovável da fonte de ventos, da fonte eólica. Né? Então, assim, é, fomentar políticas públicas que facilitem o acesso às placas solares, às placas fotovoltaicas, para aqueles que possam construir as suas residências, possam inserir, é, vamos pensar em, em, em políticas públicas para as instituições de ensino também inserir essas placas fotovoltaicas. Vamos pensar na pesquisa, será que as universidades podem desenvolver pesquisas que sejam placas fotovoltaicas mais baratas para a população de baixa renda. Então, é uma série de contextos, né? uma série de, de, de correlações. É, recentemente, nós temos aí algumas ações voltadas para a saúde e bem-estar, o ODS-3, que fala sobre as academias de saúde, que são aqueles equipamentos de ginástica inseridos nas praças, nos espaços públicos de convivência. Vamos exercer a cidadania fazendo a manutenção daqueles equipamentos. Então, muitas vezes, a gente acaba também indo na contramão de algumas políticas que estão sendo executadas, porque a gente não se enxerga a parte dela. Então, o grande, o grande elemento-chave desse processo é a conscientização. Nada modifica se não houver conscientização. E eu só torno-me consciente daquilo que eu conheço. Então, é aí que eu entendo é, o papel fundamental da Rede Internacional de Promotores ODS Brasil é, do qual né, eu tenho a grata satisfação de estar presente, porque nós temos trabalhado muito na disseminação desses conhecimentos. Né? São várias atividades, vários encontros, vários webinários, todos virtuais, <risos> é, e que nos permite entender um pouco mais, quando a gente fala sobre paz, o que, que isso tem a ver com o meio ambiente, com o meu dia a dia. Né? E aí a gente está nesse encontro, e foi a rede que nos permitiu conhecer as ações da, da Rio Branco e entender que a Rio Branco está sim contribuindo os alunos, os discentes que estão nessa nessa instituição de ensino, direto e diretamente, eles estão é, colaborando para o alcance dos ODS. Os ODS, gente, eles não são algo é, extremamente novo inédito. É, eu atuo na gestão é, ambiental pública e eu sempre falo que os ODS eles já acontecem nas cidades. Porque quando a gente fala sobre erradicação da pobreza, a gente precisa falar de educação de qualidade, a gente está falando sobre construir escolas e creches. E isso os municípios fazem. Quando a gente está falando sobre água potável e saneamento, a gente está falando sobre distribuir água tratada para toda a população. Isso as cidades também precisam fazer, implantar os seus sistemas de esgotamento sanitário, precisa é, fomentar indústrias mais limpas, e aí todo esse processo vai acontecendo. Falo demais, gente, sou professora. Eu
1: gostaria de, de adicionar né, algo ah. que os ODM já traziam, mas que os ODS trazem de um modo mais sofisticado um modo mais aprimorado que é olhar para essa agenda como uma ferramenta que estabelece objetivos, que estabelece metas e que apresenta indicadores por meio dos quais é possível mensurar os resultados. E o que eu acho bem interessante é que quando nós trabalhamos, por exemplo, com estatísticas, a agenda ela fala muito sobre a importância de olharmos para essas estatísticas, mas não de um modo generalizado, e sim de um modo desagregado. Por quê? Porque o Lemo mostra forte do não deixar ninguém para trás ele não é apenas para ser uma inspiração ele é sim uma inspiração mas ele está dizendo nas entrelinhas acima de tudo que a gente precisa olhar para aquelas pessoas sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade e quando se aplica essa ferramenta por exemplo no setor governamental ou quando se aplica no setor corporativo ou na própria sociedade se em projetos Busca-se olhar onde estão aquelas pessoas que precisam de mais atenção para que nós possamos colocá-las como protagonistas, não só dessa agenda, mas como protagonistas de suas próprias vidas. Né? Então, isso para mim é muito interessante, porque isso é olhar para todos, literalmente, sem deixar ninguém para trás. É incluir. É olhar além da diversidade, olhar para a inclusão.
0: Perfeito, perfeito. Vocês é, falaram coisas é, muito valiosas aqui, né? Eu estou é, analisando aqui, olhando para alguns conceitos que a gente trabalha em relações internacionais, né? E essas, essas contribuições foram valiosíssimas. A gente... A, a gente tem uma ênfase né, no, no curso de relações internacionais ou mesmo para analisar o contexto internacional, a conjuntura internacional ou determinado contexto histórico, a gente põe muita ênfase nos, nos governos uh, centrais né, dos estados. Mas é importantíssimo uma, espre, uma expressão que a Ludmilla usou no início, é pensar global e agir local... É, que não é novo, mas tem tudo a ver com os ODS, tem tudo a ver com uma coisa que vocês colocaram também, que a política acontece na cidade, né? a política é implementada, uh, na, no, no caso do Brasil, por exemplo, existem uh, algumas uh, organizações diferentes, né? uh, federativas, enfim, mas no caso do Brasil, é Sim. no município que acontece. A, a política pública de fato, né, então pode ser a gestão estadual, pode ser a gestão federal, mas tudo acontece em determinado uh, município, e isso, isso é fundamental a gente lembrar, a gente até retoma aí um pouco do, do conceito de paradiplomacia, né, que são aí as, as cooperações, os acordos firmados entre Uh, governos de Estado e, e, e governos municipais com organizações internacionais ou com outros governos uh, federais ou municipais, enfim, essa, essa diplomacia descentralizada também, que chamam, uh, é importante a gente pensar nisso, porque como a Ludmilla, por exemplo, trabalha no, uh, uh, em, uma, em um município, né, na, na prefeitura de um município, e está ligada, está conectada aos a, a, aos ODS e mais do que isso né gente eu acho que estar ligado aos ODS seja se, sejamos nós representantes de, de algum nível governamental ou de alguma organização privada uh, eu acho que vocês podem podem falar sobre isso também é estar ligado às melhores práticas dentro de, de, de uma de uma proposta né, de atuação pública. Né? Acho que essas inovações uh, são, são fundamentais para a gente pensar a partir ali de uma lógica uh, já superada, por exemplo, da década de 90... Né, onde a competitividade, eficiência, eficácia, essas coisas acabam sendo importantes em algum nível, mas a gente precisa pensar também na inclusão, na equidade, acho que a gente já conseguiu superar os indicadores, a experiência dessa década, principalmente na América Latina, diz muito sobre isso, né? Então a gente já está um passo à frente aí nessa questão de conscientização, de inclusão, de tomada de ação, né? E é por isso que a gente está conversando aqui, né? A gente não se conforma em apenas conscientizar, conhecer, a gente quer dar um passo uh, para a tomada de ação. né? A Vanessa citou o ODS 16, que fala de paz, justiça e instituições eficazes, que é justamente a ideia de uma criação institucional que não precisa ser só pública. Né? Aliás, a política pública não parte só de atores públicos. Né? Muitas vezes o ator privado também é, é muito bem-vindo uh, na, na confecção e na implementação e na avaliação, se for o caso também, de políticas públicas. Né? Uh, antes de falar mais disso um pouquinho... Meninas, eu vou lembrar todo mundo aqui que está nos acompanhando que a gente está ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, TV e o nosso conteúdo também fica disponível no Spotify. Esse é o episódio de número 20 do RB Talks, do qual nós temos aqui muito orgulho de estar fazendo parte e uh, estamos muito felizes de receber a Vanessa e a Ludmilla. É, se vocês quiserem... Sim, claro. Fica à então, vontade.
1: eu vou aproveitar que esse é um episódio né, de, de celebração para também até uhum. mencionar que hoje nós recebemos aí é, da ONU Habitat, no seu escritório na África, em Nairobi, a publicação do relatório, onde é, constam duas atividades do Brasil relacionadas ao ODS-11 que a rede internacional está inserida. Né? Então, para nós também é um dia de celebração, porque mostra é, como. Né, o nosso potencial conjunto, o nosso potencial em cooperação pode sim contribuir. Né? Nós, depois nós vamos compartilhar o link para que o senhor possa colocar aqui embaixo na, na tela onde vai ficar salvo, para que todo mundo possa ter acesso e ver as ações que estão acontecendo ao longo é, é, do... Né, que aconteceram, na verdade, ao longo do último mês de outubro, que foi o mês né, de celebração. 10 cidades, dedicado ao DS 11 e tudo o que aconteceu ao redor do mundo, né? No, no mundo todo, em todas as regiões do planeta, tinham pessoas, organizações privadas, públicas, agindo efetivamente em prol da Agenda 2030.
0: Perfeita, é muito bom ver o nosso trabalho recompensado, né? Dando resultados reverberando aí, né, a, a presença de vocês nesse relatório é um, é um exemplo muito feliz disso. Meus parabéns para vocês. E
1: incentivando, né, professor? Para que outras pessoas se unam, venham. A gente quer realmente ouvir, a gente quer é, entender quais são as ideias, quer que, que, assim, que juntos nós possamos contribuir, né? Nós sozinhos não fazemos nada.
0: Com certeza. É. Toda conquista é uma realização coletiva, né? Exatamente. É... Muito bem, muito bem. Legal, legal. Muito, muito feliz por vocês, muito feliz pela iniciativa como um todo.
2: E, professor, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para destacar, né? Assim como você já havia falado, sobre as políticas públicas, elas acontecem no município, elas acontecem na ponta, né? Então, o Brasil, além... Ah, é o que a gente fala, tem um diferencial ainda, porque quando foi definida esse acordo, né, saiu ali a, a, da, das, dos países a agenda para ser internalizada, ela não ficou simplesmente a nível de governança nacional. Então, assim, houve uma iniciativa muito bacana do governo federal à época, né, alguns anos atrás, que foi justamente esse insight em que a Escola de Governo, né, a Escola Nacional de Administração Pública, na qual eu me formei como especialista, ela teve esse insight. Né? A Agenda 2030 ela não pode acontecer só a nível federal, ela não pode estar só a esfera federal. Então, vamos abrir uma especialização para servidores públicos municipais é, conhecerem o ODS e tentar, os ODS e tentar aplicar os ODS em seus municípios. Então, aí foi que eu tive a grata satisfação, foram mais de 1.100 inscritos, né, 1.100 servidores inscritos, e eu faço parte aí de uma equipe fantástica dos 100 únicos especialistas em ODS, formado pela Escola Nacional de Administração Pública. E é muito interessante ver que isso é um diferencial que o nosso país já tem, e que a gente precisa fazer uso e explorar essas perspectivas, né? Porque, além das frentes de atuação nos outros atores da sociedade, os municípios que possuem... É, já possuem é, ferramentas operacionais que são esses especialistas formados, né? Que podem atuar também a nível de consultoria é, em, outros, em, em outras cidades. Então, isso traz um diferencial. Então, você imaginar que uma pessoa tem uma especialização e que conseguiu entender um pouco mais a prática a nível de gestão pública, isso facilita bastante, porque é ali que vai sair é, muitas ações para que a sociedade seja beneficiada nesse sentido, né? quando a gente pensa nas políticas públicas sendo efetivadas, de fato. Então, é uma grande satisfação. E é uma oportunidade que eu não poderia deixar de, de, de reafirmar a minha felicidade em fazer parte desse time também.
0: Com certeza. Quando a gente pensa em difusão de políticas, né, existem esses elementos, a, a, essas iniciativas, às vezes a, iniciadas pelo setor público, às vezes pelo setor privado. Mas, que nem você falou, esses, essas 100 pessoas esses 100 funcionários públicos especializados na agenda, eles colocam para frente, né? então eles ensinam mais pessoas e essas outras pessoas vão uh, também replicando. Né? Existe a questão do, uh, da, da formação formal, né? se é que eu posso dizer assim, né? um curso ali formatado, mas o importante também é, é, é você estar tá fazendo parte disso e replicando que mesmo as pessoas não tendo necessariamente um curso, que as pessoas que você conversa que não tem um curso ali uh, formatado, com certificado e tudo mais, elas também vão uh, conseguir replicar essa agenda. E como, como eu disse, estar ligado a isso é estar ligado às melhores práticas de qualquer área. né Se você pensar na área é, de direito, se você pensar na área de tecnologia, se você pensar na área de educação, se você pensar... Uh, na, na área da, da, de cidades inteligentes e por aí vai, assim, uh, tudo converge para isso, né, a, a, a questão digital, uh, tudo tem um apelo nessa parte de desenvolvimento e de espraiamento disso, acho que precisamos estar conectados a isso, não dá para viver na sociedade do século XXI Uh, ignorando ou deixando essa agenda de lado. Inclusive tem um outro ponto que eu queria tocar que essa agenda eu eu a vejo também como como uma um, um norte, né? Eu não se você me perguntar se daqui nove anos a gente vai estar com esses indicadores resolvidos eu, pragmaticamente falando, diria que acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, tá, talvez não consigamos aí, uh, acabar com, com, com a fome, né? lamentavelmente não consigamos. Mas o que a gente tem que atuar nessa direção, independente de qualquer coisa, e, obviamente, medindo os avanços uh, com os indicadores né, baseados em dados para a gente conseguir reconhecer as melhores práticas. Reconhecendo as melhores práticas, a gente replica com as devidas adaptações Uh, locais que, que podem ser demandadas, né? Então, porque existe uma visão mais, uh, uh, mais cética, eu diria, uh, em relações internacionais, de que uh, questões de segurança uh, focada na, na, na questão militar, por exemplo, são a, a última ratio, né? Do, do sistema internacional sempre, em tudo, e que, e que essas outras questões uh, acabam sendo... Uh, de menor importância, né, então, é um certo abandono desse tipo de agenda, e a gente não pode discordar mais do, do, disso, né, porque a gente a está gente diametralmente oposto, tentando justamente abraçar essa agenda, né, e, e, e por mais que os indicadores, a, a, a superação de todas essas dificuldades seja muito desafiadora, né, a gente vive num sistema internacional que, que tem uh, problemas uh, bastante significativos, mas estamos aqui para isso, né, estamos aqui para avançar na agenda uh, justamente, justamente dessa, uh, dessa e, forma é aí, pensando, né. A
1: importância dos entes subnacionais, né, de... É, de realizar esse processo de territorialização e poder fazer esse alinhamento, é que existe um outro benefício, que é estar alinhado com o que acontece no mundo. Com as tendências do mundo, é conversar no mesmo patamar que, que outras instituições estão conversando. É uma linguagem comum. Né? Isso, por si só, já abre muito as portas, já, abre, já, já cria um processo de incomum de, né, um, um processo conjunto. E algo que também precisa assim, é, ser mencionado e que nós falamos muito como benefícios é que muitas instituições e muitos é, investimentos e muitos é, projetos, eu digo a de, de, de investimentos externos, né, é, também estão sendo alinhados nessa perspectiva porque já percebeu-se que não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Nós chegamos em um ponto muito diferente né, do, que, do, do que já foi vivenciado até hoje e que não tem como a gente regredir. A gente precisa caminhar para frente, a gente precisa evoluir. Né? Então, essa agenda também ajuda nesse sentido, né? também contribui. Olha só, por exemplo, nós estávamos aqui falando do setor governamental porque, inevitavelmente, ele tem um grande peso, tem uma grande relevância nesse processo. Mas quando nós observamos, por exemplo, no setor corporativo, recentemente eu participei né, do que seria uma cumbre internacional, uma conferência internacional realizada a nível da, da América Latina e do Caribe. E tinham grandes instituições conversando sobre como eles podem se tornar atores que pleiteiam políticas públicas para olhar para essas instituições como instituições de negócios de impacto. E eu vi um trabalho muito bacana, muito consciente e muito forte sendo construído, né? Então, então existe esse, 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 esse processo assim. É importante que as pessoas, como o senhor bem mencionou, né, nós estamos é, olhar para essa agenda é se alinhar com boas práticas, é se alinhar em um processo de comunicação favorável para que possamos estar alinhados com o que acontece no mundo em cenário global considerando, sobretudo, a gente costuma dizer né, que, é um, que foi um conceito que surgiu lá no pós-Guerra Fria né, de mundo vulca, né, nesse mundo que ele é vulnerável, que ele é incerto, que ele é complexo e que ele é ambíguo, e que demanda de nós o que a gente chama de co consciente de adaptabilidade, ou seja, não adianta mais ter só qualificações relacionadas a hard skill, conhecimento técnico, nós precisamos ter soft skills, aqueles que não podem ser mensurados. Nós precisamos também ter consciente de adaptabilidade, saber dar resposta diante desses cenários, e olhar para essa agenda também é isso. Nós, como atores, dentro do setor governamental, no setor corporativo, na sociedade civil... Uma vez observando esses aspectos e entendendo esses aspectos, podemos sim contribuir significativamente. Então, é, tem essa, essa, essa grande importância. É, é legal olhar para esses benefícios, né, porque isso gera um aprofundamento, que é como a gente tem feito na rede internacional. Nós buscamos qualificar o debate público e conhecer ações concretas que estão sendo realizadas para motivar as pessoas e mostrar diversidade nesse processo. Né, criar essa troca, de, essa, essa troca né, de conhecimento, esse intercâmbio de conhecimento para mostrar: olha, de repente, a, isso aqui foi realizado, nesse local, talvez, totalmente, mas que diante da minha atual realidade.
2: Né? E, e ainda aproveitando esse que, que quando a Vanessa fala sobre a territorialização e o alinhamento, que precisamos estar em diálogo com o que está acontecendo no mundo, é, não significa dizer que nós estamos copiando o que está acontecendo no mundo, Exato. a gente precisa entender também e reforçar que essa agenda, ela traz essa estratégia local, esse diferencial. Então, por isso precisamos Exatamente. conhecer, por isso precisamos exercer nossa cidadania, para que a gente identifique como a gente pode fazer e resolver o problema com a realidade que nós temos, com a experiência que nós temos. E ela nos permite também fazer essa troca, esse intercâmbio, através do ODS 17, lá com as parcerias e meios de implementação também.
1: Inserindo nos PPAs, né? no, no, nos programas né? de, de governo, para poder implementar e alinhando isso né, de uma forma integrativa, envolvendo uma série de secretarias que muitas vezes estão correlacionadas com um único problema e associando um único orçamento, né, para que seja... Fe... É uma agenda inteligente. A verdade é que é uma agenda inteligentíssima, né? É ser um caminho, é uma rota, como você bem mencionou ainda há pouco.
2: Isso. Hum. Ainda tem, tem tempo para dar mais uma contribuição nesse processo todo? É que claro, tem... claro,
0: claro, claro, fica à vontade.
2: A participação social, é... mas aí a gente pega a parte também de indústria. Hoje a gente tem é, um grupo que trabalha um chamado ACV, que é a avaliação do ciclo de vida dos produtos dentro dos processos industriais. E, e em estudos que eu tenho feito, alguns artigos que eu tenho lido, até a critério também dos estudos do doutorado nessa área de governança ambiental e os ODS é... A própria indústria, o próprio segmento corporativo, eles estão pensando na variável social, na variável sustentabilidade dentro desse processo. E precisamos estar atentos e alertas para que isso não se transforme no que a gente, não, não transforme -se no que a gente chama de marketing verde e também de greenwashing, em que as empresas passam essa impressão de que estão fazendo as coisas dentro de uma sustentabilidade, dentro da Agenda 2030, é, mas de forma superficial. Então, precisamos discutir, precisamos debater profundamente, né? até porque as grandes corporações também estão debatendo, não quer dizer que elas estão utilizando isso como greenwashing, mas precisamos estar sempre atentos aí a todas essas nuances, quando a gente, por exemplo, faz uso de um produto, quando a gente opta por consumir o produto, precisamos conhecer ali o know-how daquela empresa, a trajetória, e tentar ver se ela está contribuindo realmente ou não.
1: Ou Perfeito. seja, nossa responsabilidade também, né, nós como consumidores, como cidadãos, também temos essa participação, né, de sermos mais conscientes, mais exigentes, né, e de atuarmos, inclusive, de pedir, de pedirmos, né, de mostrarmos que a sociedade quer uma forma diferente de se trabalhar. Né, veja só, que aí eu trago aqui um gancho, eu nem sei quanto tempo a gente tem, você já viu, né, que a gente conversa muito, né, mas é porque é um tema realmente muito interessante, como foi mencionado no início, mas é esse papel consciente, né, de poder sinalizar, de sermos advoca de causas que nós acreditamos, né, de poder olhar para esses ODSs como alguém que defende algo que vai gerar é, aquele efeito spillover, né? um efeito de transbordamento, por meio do qual muitos, ou, muitos outros desdobramentos podem acontecer.
0: Perfeito. Bom, é, já deu para ver que a gente conversou bastante aqui, mas não esgotou o assunto. né? Acho que a gente já pode... Uh, combinar de uma próxima, um próximo encontro aqui no RB Talks para abordarmos uh, os ODS, a Agenda 2030 novamente, né? fazer um recorte um pouco mais específico sobre determinado aspecto. Já tem aqui no, no nosso material alguns insights, né essa questão do marketing verde ou greenwashing, uh, que são elementos importantíssimos para a gente olhar, levar em consideração. Afinal de contas, essa agenda toda parte, é parte de um escrutínio coletivo né? que a gente precisa ter tanto nas organizações governamentais, eh, municipais, federais, estaduais, também como nas organizações privadas. Né. Isso pode ter qualquer tipo de, qualquer tipo de, 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 de desvio assim, em, qualquer, em qualquer dos atores. E como a, os cidadãos são... As, uh, os objetos, né, desse, desse tipo de política, a gente tá aqui para olhar, debater e, de fato, criar essas melhores práticas, né, então vamos conversar mais sobre isso, com certeza vocês já estão convidadas, meninas, e eu, mais uma vez, agradeço imensamente aí a presença de vocês e as grandes contribuições que vocês deram de uma maneira muito didática e muito paciente aqui. Uh, foi muito bom, uh, realmente agradeço a, a vocês aí pela, pela participação. Uh, lembro a todos que a nossa transmissão fica gravada nas nossas redes sociais da Rio Branco. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, né? fica por dentro dos nossos episódios. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, que a gente gosta de interagir das mais diversas formas né? pelas redes sociais. E também podem deixar sugestões de conteúdo, né? podem uh, pedir algumas coisas aí que vocês querem ver aqui nos futuros RB Talks, que nós uh, tentaremos atender na medida do possível aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.